0: Hola amigos, amigas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nexo Podcast. ¿Cómo anda Marquito?
1: No, bien, 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 bien. Un shout-out para la gente de Colón. Salimos campeones. Eh,
0: felicitaciones, Coloncito. Una estrella en su escudo. Hay gente que no podemos decir lo mismo.
1: Pero bueno, no bien, amigo. Bien. Gracias a Dios. Creo que esperando y Atento a, a esto, que no lo pudimos hacer porque ¿por qué tardamos
0: tanto en sacar el otro capítulo. Sé que dijimos semanal, pero se nos complicó un montón. Hay medidas vigentes que hay que respetar como buenos ciudadanos y buenos cristianos. Justo nos enganchó la semana que justo, íbamos a grabar encima. Justo, justo. justo. El entonces, día que no íbamos a grabar nos enganchó, justo.
1: Entonces, pero, como que súper complicó y no lo pudimos hacer, pero bueno, seguimos pero con. Pero seguimos
0: a full con las iglesias, con las iglesias de Apocalipsis. Full,
1: iglesia de Apocalipsis. Íbamos a ver de cambiar, sí. pero. ¡Pum! Sentimos ¿Hay, que, hay es algo por acá. Que,
0: que es por acá y le vamos a mandar mecha. Le mandó mecha entonces. Esto es Nexo Podcast. Arrancamos en 3, 2,
1: 1. Bueno amigos, como veníamos hablando, estamos eh, viendo lo que son las iglesias de Apocalipsis. Hoy nos toca Esmirna. Eh, Esmirna es una iglesia bastante compleja.
0: Antes, antes de arrancar con Esmirna, hay un par de, de cuestiones que me preguntaron con respecto a la semana pasada, uh -huh. a este primer capítulo acerca de hablar sobre Éfeso. Y es de, ¿por qué entre todas las cosas que dijo Jesús, por qué hablar de esto? ¿Por qué, ¿por qué es importante hablar? Pregunta. ¿Qué pre pregunta? ¿Por qué, ¿Por qué ahora hablar de esto? Eh, si Jesús dijo un montón de cosas, y real, real dijo, Real hay cuatro evangelios escritos sobre lo que dijo Jesús. ¿Por qué hablar sobre esto que dijo Jesús en particular? Eh, y
1: aparte el entender de que a mí me llama la atención cuando termina Juan Dice, y Jesús hizo muchas más cosas que no sí, entrarían sí, sí, en sí. este libro. O sea, fíjate cuán importante son los evangelios, que todo lo que está escrito ahí es lo que el Señor quería que nosotros escuchemos claro. y no todas las demás cosas que ha claro, hecho Jesús.
0: Claro, claro. E incluso a mí me da la sensación de que cuando hablamos de los evangelios es como un mensaje para hoy, ¿entendés? El, Mal. El, 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 el sermón del monte, como, como cúspide del, del, sí, Evangelio, vale. del Evangelio de Jesús, que es esto de cómo vivir, cómo vivir la, la fe, cómo ser consciente y coherente con lo que decís y lo que pensás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hablar de las iglesias de Apocalipsis? ¿Por qué hablar de Apocalipsis en sí? Vale. Y es porque Jesús, la intención de Apocalipsis es prepararnos para su regreso. Simple. Corta. simple. Si podemos resumir en. ¿Por qué Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de, de la Odisea, etcétera, etcétera? etcétera. ¿Por qué Jesús le habla a estas iglesias? Es porque las quiere preparar para lo que va a desarrollarse después. Si alguien leyó Apocalipsis o si lo leen, los invitamos a que lo lean porque hay un, un énfasis especial en leerlo. y en la Romper 26?
1: mito de que es difícil, de que es para erudí, cosa, eruditos, sí. que es para gente teóloga. Nosotros tenemos un mando bárbaro y cuando descubrimos el tesoro que hay en Apocalipsis, eh, creo que te cambia la visión de todo. O ¿Te cambia? No, es como que... Es otra visión, personalmente, a mí. Si sí, sí. <coughs> una persona full traumada por Apocalipsis, como el <risa> rapto y todas esas cosas. Y así, todo con miedo. Oh, el Señor va a venir, me quedaré. Y todas esas cosas. Y andaba full traumado hasta que el Espíritu Santo trajo este entendimiento de decir, eh, Apocalipsis es... ATP. Exactamente. Y, y te hace amar la venida de Jesús. O sea, Jesús vuelve. Qué más lindo que eso. Qué mensaje más completo que ese Jesús vuelve es
0: como que nos hemos vuelto una iglesia que ama a Jesús pero tiene miedo que vuelva mal es como, pero mal es como que uh,
1: está todo bien con el evangelio pero Apocalipsis ya se me imagino caminando viste Mateo Marco sí, Lucas sí, sí, Apocalipsis todo sí, tenebroso está en ¿viste? el fondo caminando atrás sí, sí, sí como que nadie lo quiere leer cuando en realidad es un mensaje que está que aplica hoy o sea que nos enseña a caminar hacia la venida de Jesús que de alguna forma uh -huh. es hacia donde vamos es cuando vamos a ser redimidos cuando vamos a ver su rostro o sea como un mensaje tan importante que aparte de la Biblia en Apocalipsis dice el que lee este mensaje el uh -huh. que lo toma el que lo estudia el que lo tiene el que lo enseña el que, es bendecido
0: claro, claro o sea, te
1: da una bendición y eso a mí me enloquece y yo digo ¿cómo nunca lo leí? sí, sí, sí eh, ¿cómo el, el velo que ha puesto
0: el enemigo en, en la iglesia si no Apocalipsis no? ¿viste? Uh -huh. pero mal esto no es algo que inventamos nosotros Apocalipsis 1:1 dice, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. ¿Y Jesucristo a Juan para que se la dé a quién? A los siervos. Y nada más, o es sea, como, es la revelación para la iglesia. Entonces, antes de que Jesús desarrolle en Apocalipsis todo lo que va a pasar a partir de Apocalipsis 4, Apocalipsis mm. 5, los planes, los sellos, la, las copas, la revelación del cielo, el, todo el plan estratégico del Anticristo, la ves todo, 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 antes de que Jesús desarrolle todo, tiene que preparar a la iglesia para esto. Entonces, eh, Jesús llama a las generaciones a través de todos los tiempos para ser preparadas y, y siento realmente en mi corazón que este es el tiempo nuestro para ser preparados. Eh, que Jesús no nos va a mostrar algo que no estemos preparados para escuchar mm. o preparados para, no digo entender, porque no vamos a entender todo, mm. sino preparados para aceptar y obedecer. Eh, creo que ese es el llamado de, del Evangelio en general. Y
1: creo que cuando vos vas a rendir un examen, eh, el examen no, no se te toma si no hubo una enseñanza mm, antes. Sí, o siempre. sea, vos al examen vas cuando ya tuviste una lección antes, uh -huh. cuando ya tuviste una clase antes, por así decirlo. Entonces, eh, de alguna forma el Señor nos viene mostrando, nos viene enseñando para que cuando llegue el tiempo, estemos preparados. Uh -huh. Y creo que la iglesia de Esmirna es de alguna forma eh, lo que va a caracterizar a la iglesia el de los últimos tiempos. Que decimos últimos tiempos, pero... Estamos tan cerca de eso porque hoy vemos iglesias del Medio Oriente, empecé a seguir hace muy poco y no sé por qué hace tan poco a Samuel Nielsen, al chileno Vergara, que son personas que publican y están viviendo en carne propia en Oriente Medio cómo asesinan y matan a los cristianos hermanos tuyos, hermanos míos, que están predicando el Evangelio, que están eh, llevando la salvación a musulmanes, que de alguna forma también están cumpliendo la gran comisión, pero también eso cumple muchas de las profecías bíblicas que están en Apocalipsis para que eh, realmente el Señor pueda venir y pueda redimirlo. Entonces, eh, ver eso de primera plana, de decir, bueno, veo imágenes y... Si no tenés compasión y vos decís, bueno, los últimos tiempos van a ser perseguidos. Y ya la iglesia de Medio Oriente ya está siendo perseguida. Entonces, como que te cae la ficha. Mm. Te cae la ficha de decir, estamos, eh, lo estamos viendo. O sea, no es algo nuevo. No es algo claro, que decía, claro. bueno, ya va a venir. No inventamos no, la no, pólvora. No.
0: Exactamente. Esmirna, Apocalipsis número 3, versículo 8. Cuatro versículos de la iglesia de Esmirna. Le voy a leer. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero de aquí tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son sinagoga de Satanás. Mm. Lindo. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Tenga, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte.
1: Tremendo. Creo que todo lo que está escrito ahí es clave. Cada parte. Eh, quiero que me leas de nuevo cómo, cómo arrancó el mensaje. ¿Cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Hermoso. Creo que para poner un poco en contexto lo que es la ciudad de Esmirna, fue una ciudad que se fundó 3.000 Años antes de Cristo, una ciudad súper antigua eh, que está en Turquía. Y esta ciudad era muy parecida a la Éfeso. Si vieron el podcast anterior, eh, nosotros nos tomamos tiempo para explicar un qué, qué onda con Éfeso en ese momento, lo importante que era Éfeso, eh, el desarrollo comercial y cultural que había, bueno... Esmirna es una ciudad muy parecida, mm. una ciudad muy parecida a la iglesia de Éfeso, con el mismo desarrollo comercial y cultural eh, que unía al occidente, al oriente, era uno de los, de, la, de los mayores exportadores de mirra a Egipto en el tiempo en donde Egipto siempre le gustaba sí sí sí, avanzar, Changing topic. Gente, sí, en, sí. En, en lo que es la, la mirra. Y, ¿Y qué significa Esmirna? Justamente, mirra viene de esa palabra, eh, que siempre que uno llamaba y pedía, che, necesito mirra, es porque sabías que ya había llegado a lo último. Alguien ya. Era ya Palmó, eh, que era el final. Entonces, eh, era uno de los mayores portadores de, de, de mirra y de alguna forma su nombre significaba final, ¿no? Claro. Y, y cuando se presenta Jesús a esta iglesia, dice, yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el fin, ¿no? Uh -huh. Entonces, es impresionante cómo va enganchando Jesús de a poco eh, cosas que identificaban a la iglesia de Esmirna. También. A lo largo de los años Esmirna pasó por muchos procesos. Fue una iglesia que fue muy atacada. Fue una iglesia destruida, que eh, se reconstruyó muchas veces. Su última reconstrucción fue por Alejandro el Magno, eh, que reconstruyó la ciudad una vez por todas, porque era una ciudad muerta. Una ciudad totalmente, no, no había nada. Uh -huh. Y entonces esa ciudad en ese tiempo se hacía llamar como la ciudad que estuvo muerta, uh -huh. pero revivió. Entonces ahí vemos Jesús de nuevo metiendo eh, siempre algo que, que identificaba a las uh -huh. personas que vivían en esa ciudad. Y eso es tremendo, porque eh, siempre el mensaje de Jesús es muy personal. Mm. No sé qué mensaje, amigo, pero es como siempre muy ahí.
0: Algo que, que esta semana reflexionaba y era esto de la grandeza de, de Dios. Eh, Jesús, yo me lo imagino y, y me gusta esta imagen de Jesús como el microscopio. Es como a través de él podemos ver la grandeza de Dios. Mm. O, o un telescopio, ¿entendés? Hay cosas que no las podemos ver a simple vista y necesitamos un instrumento que nos permita ver. Y esa ternura de Jesús para traer en nuestras palabras y en nuestras historias lo que Él quiere decir. Eh, cada uno de la, esto, Yo escuché esta frase esta semana que me llamó mucho la atención y que yo decía, es ahí. En los nombres de Jesús, a lo largo de la Biblia, está la esperanza del creyente. Mm. En, en la forma en que Jesús elige mostrarse a su iglesia, está la esperanza del creyente. Y no son solo nombres buenos, no solo es el amado, no solo es... el. Eh, el, el preferido no, no solo son los, lo bueno eh, nuestro hermano mayor el que nos da el que nos ha salvado sino hay nombres que son fuertes hay nombres que, que ah, tendemos a decir mm. este no este mejor no y en los nombres de Jesús está guardada la esperanza del creyente y él elegía en la iglesia de Apocalipsis lo vemos mostrarse como alguien que ellos reconozcan mm. es como una persona ponle que yo me hago súper famoso ¿entendés? Y, o, vos, o vos te haces súper famoso y qué sé yo y te volvés cantante y so eh, te cambiaba el nombre, ¿viste? Como los cantantes de antes que se cambiaban el nombre. Me pongo un nombre artístico: Aurora de la Mañana. Sí, 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 Chao. Sí. Entonces la gente te grita, vos van a un aeropuerto y la gente, ¡Uh, oh, Aurora, Aurora! ¿Qué se yo? Pues Yo te grito, Marquinal, de allá atrás, y vos vas a ver que nadie te va a decir Marquinal. De y enseguida te va a acordar de decir, ¡Uh, de una! Ese me conoce, sí, amigo. ¿eh? Y es como, eso hacía Jesús. La, la, la gracia de estas cartas del, del libro Apocalipsis, que es una epístola, es una carta enviada. Cada una de las iglesias, en el orden que está: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Si pudiéramos tener un mapa para verlo, es, es circular. Le une. Entonces, es como una carta. Todo el libro de Apocalipsis se leía en todas las iglesias. Entonces, es como que llegaba a los Esmirnos, y que se dice así, Esmirno, como el Esmirno. Quiero un Esmirlo. <risa> llegaba, entonces, era como, uh, acá, ahora nos habla a nosotros, ¿entendés? Vale. Como hablamos de eso antes. A nosotros? <risa> claro, es como... Sí, bueno, está hablando, sí. ¡Uh! uh ah, nos toca a nosotros, porque era el nombre que... Como ellos... que estabas así, estaba escuchando el otro mensaje. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y como que te despertabas sí, diciendo, sí, me toca sí. a mí. Como cuando el pastor me dice la carta de Marcos. Sí, 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 me siempre. <risas> eh, Lucas, tengo entonces, ¿Eh? <risas> oh, entonces los esmirnos conectaban con ellos porque ellos conocían a Jesús como el que había muerto y ahora vivía. Mm. Entonces, eh, y, y además por esta realidad de que eran... No solo 3.000 aún el día de hoy Esmirna sigue vivo, es una ciudad sí, que sí, puedes sí. ir a
1: visitar. Y es la, la tercera ciudad más grande de toda Turquía. A nivel Turquía, a, sí, a, a nivel exactamente. Medio y, y antes de entrar a lo que son más datos, eh, en ese momento Esmirna se asentó de alguna forma una población judía. ¿no? Mm. Se asentó un remanente judío que estaba liderado por Policarpo. ¿Quién era este? El verdadero Policarpo. El verdadero. Que yo no sé si es Policarpo o Policarpio.
0: Debe ser pariente carpinetti. sí. <risa>
1: <risa> muy muy para el pastor Gustavo. Eh, pero antes de, de entrar a en más detalle quiero hacer hincapié en esto. En, en la primera iglesia que se asentó en Esmirna, porque hoy Esmirna, para ir a la realidad de hoy en Esmirna, hay algo que tenemos que saber, ¿no? Eh, cuando en la carta eh, Jesús habla de que van a ser probados eh, va, no tengan miedo de lo que vaya a pasar pero va a haber mucho de ustedes y empieza empieza a tirar data y como decir no, la van a pasar mal. Mm. Va a haber días que van a ser muy perseguidos y ya se venían siendo perseguidos en ese momento eh, y el remanente que estaba ahí estaba liderado por este hombre por Icarpo uh -huh. que era discípulo directo de Juan eso es lo que dicen los escritos que era discípulo directo de Juan y este tipo la tenía muy clara ¿no? Eh, y, y lideraba una iglesia perseguida uh -huh. lideraba una iglesia perseguida entonces a partir y a lo largo de los años la iglesia de Esmirna fue perseguida. Y, y fíjate que de alguna forma cuando uno habla sobre Esmirna dice Esmirna, siendo fieles en la persecución. Uh -huh. Estos tipos eran fieles al Señor, eran fieles en su iglesia a pesar de que eran perseguidos. A pesar de que estaban siendo perseguidos y viene Jesús y le dice, están siendo perseguidos pero... no viene y miedo, le dice, van a seguir siendo van a, perseguidos. Y, y aún más. <risas> o sea, y aún más. ¿Entendés? Y es como que... ¿Vos estás así sí, pero no puedo estar peor? Sí, se puede es como que eh, de alguna forma fueron tan probados y seguían siendo fieles seguían siendo fieles y Policarpio en, en, cuando fue mucho más grande a los 86 años eh, ya de alguna forma su ministerio estaba terminando, ya había gente ya estaban la, la iglesia estaba conformada siendo perseguidos igual eh, a los cristianos en ese momento los quemaban en hoguera lo lo, hacían de todo o sea, era, era todo lo que vos te puedas imaginar eh, cuando enganchaban a uno lo enganchaban y nos vemos entonces en ese momento, a los 86 años, Policarpo eh, es, de alguna forma, lo buscan los romanos, lo buscan para matarlo. Y cuando lo ven que era tan viejito, era como que no da a matarlo a este loco. Eh, dice, dice la historia que Policarpo los invita a comer, uh -huh. los invita a comer. A sus verdugos, A los verdaderos verdúgos, a los que los fueron a buscar, y les pide una hora para orar. Dice que cuando se, se puso a orar, empezó a temblar todo. Empezó a temblar todo, los vagos no entendían nada. Eh, fue tanto a la, la presencia de cerca de ese lugar que los tipos no lo querían matar. No los querían matar porque era tanto lo que sentían, eh, tanta presencia del Señor que no. Entonces los llevan hacia el verdadero, hacia el centurión, al que, al que va a decir si los matan o no. Y dice, no te queremos matar. No te queremos matar porque estás viejo. ¿no? Negá Jesús y, y, y bueno, no, hacemos como que no pasa nada. O sea, se lo dijo como...
0: A, te da un a favor, Jesús. digamos.
1: Claro. Y, y las palabras tictales de Policarpo fueron eh, 86 años he servido a mi Señor y Él nunca me hizo daño ¿cómo le voy a poder negar ahora? entonces era como que Policarpio, lo pongo en contexto como le decía hoy lideró una iglesia perseguida desde que arrancó fue perseguido y cuando lo van a matar y le están diciendo negá a Jesús si no te matamos el tipo dijo Señor nunca me hizo daño a mí y vos te pones a pensar y para nuestro evangelio hoy eh, que el Señor no nos haga daño sería como vivir entre rosas y, y claveles. Y ir por la vida así, me imagino, viste, como, ay, el Señor es bueno y, y prosperidad y pum, pum. Y que, te haga, y que nos haga daño ya es una prueba, ¿viste? Hay una prueba, me, no sé, me lastimé, me hice mal, me eh, estoy pasando me por este en momento, trabajo. esta situación, que no hay que minimizar la situación de nadie. Pero este tipo fue perseguido, habrá visto a, a sus discípulos, a gente tan cercana, morir, morir, quemados en la hoguera. Él, ¿cuántas veces ha sido perseguido? Y el tipo dijo, el señor nunca me hizo daño. Entonces, esto me lleva a pensar ¿Cuál era el evangelio que vivía Policarpo? ¿Cuál era el evangelio que vivía la iglesia de Esmirna? Para ser perseguidos por realmente toda su vida, básicamente, y decir, el Señor no me hizo daño nunca. Eh, ¿Con qué fe vivían? Y hoy, Esmirna, actualmente, en Turquía es conocida como la ciudad infiel. Mm. Porque es la ciudad que no decidió abrazarse al Islam. Es una de las pocas ciudades... En el Medio Oriente, que no decidió abrazarse al Islam, que optaron de alguna forma eh, por eh, una visión más humanista y más occidental. A ver, no son cristianos, pero tampoco abrazaron el Islam. como casi todo el Medio Oriente lo hace, sino que de alguna forma son los más eh, sensibles a, de alguna forma, baila, bla y te van a decir de una. Baila, bla y de alguna forma vos vas a evangelizar y sabés de que hay tierras fértiles hay... Bastantes iglesias en Turquía. Yo he conocido personalmente a un misionero que está en Turquía también y me ha contado mucho, he hablado mucho con él y, y lo difícil que es. Lo difícil que es, aparte, querer irte a Occidente, a Turquía, por el idioma, por un montón de cosas, pero hoy Esmirna es conocida como la ciudad infiel porque no se abrazó el Islam. Y puedo ver cómo, de alguna forma, lo que eh, sembró Policarpo y sus discípulos de la iglesia, de alguna forma siguió hasta ahora. Mm. O sea, porque no es coincidencia que hoy para el Islam Esmirna sea conocida como la ciudad infiel, cuando ellos eran conocidos como los que eran fieles en la persecución. Eso para mí es
0: tremendo. Lo que. Me quedo con esto que decías de. de por ahí la forma que tenemos de ver las cosas. He tenido estos pensamientos este día de. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la verdadera forma? como que. Yo, no soy mucho de separar esto, no, no, yo hago esto y yo sirvo al Señor de todo corazón mm. y, y, y como que separamos el corazón y la pasión con lo que hacemos las cosas de la verdadera forma. Y, y David, por, por ejemplo, un ejemplo bíblico, cuando David va a buscar el arca del pacto a la tierra de los filisteos, lo hacía de todo corazón, pero lo hizo de la forma incorrecta y así pagó, eh, gente murió por su irre, irre, irreverancia a la hora de hacer las cosas, ¿entendés? Mm. Entonces... Y que muchas veces vemos como en una esquina del ring están los que hacen las cosas como Dios quiere, de la sí. forma que sea, y en la otra esquina están los que hacen las cosas de todo corazón. Y no es así, es como, es como la pasta. ¿Cómo se come la pasta? ¿Hervida o con salsa? Hervida y con salsa, ¿entendés? como hay que hacer las cosas de todo corazón y a la forma de Dios. Hemos separado esa cuestión y hemos, en el punto en que empezamos a separar eh, las cosas como se hacen del amor con el que lo hacemos, es el punto en que empezamos a formar a Dios a nuestra imagen y hacerlo ideal, que este, en perfectas condiciones, rubio de ojos claros, que me entre en el bolsillo. Entonces, empezamos a perder el respeto y empezamos a alejarnos de la iglesia de Esmirna. Esmirna era la iglesia de los pobres y, y de los menospreciados. Era la iglesia que nadie iba, donde Nadie iba, Oh, bueno, ¿qué hago? Tengo sábado libre a la noche, voy a la iglesia de Esmirna. No, nadie iba. Porque era la iglesia pobre. Era un pobre. precio alto, era un precio alto para ir, ¿entendés? Entonces... Y aparte era, era una iglesia, ahí me encanta cuando el señor le dice,
1: somos una iglesia pobre pero rica. Sí, 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 sí. sí. O sea, los tipos eligieron la mejor parte. Eligieron la mejor parte. Es como que, ah, vamos Mirna. Y yo no me imagino la iglesia de Mirna con full cosas, ¿viste? Sí, sí, super sí. silla, super pantalla, eh, luces, alta alabanza. Me imagino la iglesia más sencilla del mundo, pero eran rica. O sea, la presen ¿Cómo se hará sentir la presencia del Señor en esa iglesia, en esas mm. reuniones, en esa de alguna forma, reuniones en silencio que tenían mm. para que nadie los escuche? Lo que habrán sido, amigo. Yo, mm. bueno,
0: no. Es, era una iglesia que, al haber abrazado lo importante, tenía poder. Porque, ¿cómo crece una iglesia que no tiene nada de entretenimiento? Mm. ¿Cómo crece una iglesia que no tiene.? Un lugar agradable, ¿cómo crees una iglesia? ¿Cómo yo me ponía a pensar, ¿cómo iría yo cuando el Señor acepta todo? Y, y, pero, ¿cuántos de nosotros hemos corrido al Señor? Y yo soy fe de eso, de que hemos corrido al Señor por necesidad. Mm. ¿Y cómo ir a una iglesia donde tu necesidad es la misma que la de todos? Todos están necesitados, ¿entendés? Mm. Evidentemente, el ser una iglesia que iba camino a la muerte los llevaba a, a la profundidad y lo poderoso del Señor. Eh, tenían, atraían a la gente porque el Señor estaba ahí. No había ningún otro. Era tan, eran tan pobres, no solo en el sentido material, eran mm. tan pobres ellos, pobres en capacidad. Eran tan miserables que era tan evidente Dios. Mm. No sé si me explico la sí, referencia. Sí, sí, era, sí, era tan evidente que ellos no podían hacer nada, que Dios era evidente. Entonces a, habían aprendido eso, por eso eran ricos. Y la iglesia crecía. De la forma humanamente imposible. ¿Cómo puede crecer algo? Vos estabas ahí, entrabas y morías. Entrabas y sufrías. Entrabas a, a perder, a dar todo lo que tenía, a morir por los entrabas demás. Entrabas
1: a ver cómo te hacía dos o tres amigos sí, y esos que, dos o tres eh, amigos la semana que viene no estaban.
0: Claro, no, no había forma. Además, mm. era una iglesia que se perdía el, Todo lo que vos tenías lo perdías porque ya no podías mm. comercial más.
1: Y me cae la ficha de decir cuántas veces entramos y venimos a la iglesia porque queremos tener un lindo grupo de amigos. Oh, mi grupo de o amigos. Sano. Sí, sí, oh, qué bueno, qué bueno tener un grupo de amigos que va a la iglesia. Y yo digo, esa iglesia iba directamente a morir. Y aún era mejor si no te hacía un grupo de amigos porque te encariñaba y sabía que la otra semana, capaz que ese amigo no estaba más porque murió por Jesús. ¿Entendés? Entonces es tremendo cómo cambia. O sea, es tremendo. Es como cuando tu visión es morir por Jesús. Todo cambia. Ya nuestro concepto de iglesia, nuestro concepto de, de amistad, nuestro concepto nuestra visión cambia. O sea, no, no lo concebimos, no lo concebimos, porque estamos acostumbrados a un... Que no está mal, a ver, que, que es algo lindo, lo disfruto. Disfruto tener a mis amigos en la iglesia, lo disfruto un montón. Pero me llama la atención, eh, de alguna forma, eh, lo, el contraste que hay entre una iglesia que va a morir por Jesús una iglesia que está decidida a morir porque Jesús es una iglesia que... Ah, dale, dale, dale dale que es la iglesia occidental básicamente es, que es lo que estamos acostumbrados a la iglesia del occidente yo me acuerdo del video que subió Maxi Seravica hablando de esta mujer que vino de la iglesia secreta de China, creo que era y que dijo, me quiero ir y le decían, pero no estás siendo perseguida, estás cómoda, estás bien hay una canción de cuna diabólica en esta parte del continente que me duerme. No, no, me quiero ir, me quiero ir. Y siento que es tan real. Porque cuando vemos, el, el, de alguna forma, el contraste que hay entre entender de que una iglesia que está dispuesta a morir, vos entráis y sabés que morís, ya está, uh -huh. estás regalado, ¿entendés? Y que realmente no importa, no importa todo lo que tengas, vas a morir, ¿entendés? Uh -huh. Y es como el, el Luquita decía, es... De alguna forma tenían la marca de la bestia, porque no podían hacer nada. Tenían no lo eran muertos. Exactamente. No podían. No podían. Era como que oh, es que los veían y sabían. O sea, tenía... yo creo que la gente de Esmirna habrá tenido un olfato especial para los cristianos, porque no los dejaban hacer nada. No podían comerciar. No pues, podían... capaz que uno era, no sé, era una masa haciendo artesanía. Era el mejor. No le compraban nada porque era cristiano. Claro. ¿Entendés? Entonces eso es tremendo, amigo. Me, ahora me cayó la ficha de el contraste
0: tan zarpado que tenemos. Y acá entra lo que hablamos al principio de los nombres de Jesús, de cómo el nombre de Jesús es ideal para esta gente. Eh, eh, vos lees la carta dice, yo voy a hacer esto con ustedes, voy a permitir que el enemigo haga esto con ustedes, los va a meter en la cárcel 10 días, van a hacer esto, aquello, ya está, punto. Entonces, Pero Jesús le dice, yo soy el primero y el último. Y esto es muy importante. Yo eh, tenía esta imagen que yo le contaba al Marquito antes. Esto de... Todos tenemos, eh, yo tenía un grupo de amigos eh, cuando eran watching en el barrio, y había uno que era súper como <ríe> re-temerario, ¿viste? Y como que decía, uh, vamos a hacer esto, uh, sí vamos a hacer aquello, uh, sí, sí, de una, de, 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 de una. Y pero nadie lo hacía, hasta que venía este y decía, no, vamos, pum, y lo hacía. Y como que decía, está todo bien. Bueno, nada que nos, nos fuimos corriendo y nos tiramos un, un, un tarro de arena. Y nadie, uh, vamos a tirar sí, vamos a tirar así vamos a tirar vamos a tirar, qué sé yo, de una. Y nadie se tiraba, hasta que vino el verdadero se tiró y después fuimos todos. Y como que veo a Jesús, si bien esta imagen es graciosa y, y hasta tierna, veo a Jesús de esta manera, o sea, tirándose de cabeza a la muerte, atravesándola y diciendo, hey, ¿todo bien? Vengan, porque yo lo hice primero y salió todo bien. Claro. Entonces, ver a Jesús no solo como el primero en todo lo que tiene que ver con potestad, con autoridad, el primero en todo esto, sino como Jesús, el primero en... Realizar lo más peligroso y lo más difícil. Y eso abría un abanico de posibilidades para mm. los esmirnos porque sabían que eran los primeros y que ya lo había hecho. Esto de esto, no es un ejemplo, pero el eh, mal de muchos consuelo de tontos. <risa> es así, es como es verdadero. Jesús les decía, yo ya pasé esto y pueden vivir. Y, y Jesús se les muestra a ellos como el que había muerto, pero hoy vive. Esto de yo ya pasé la muerte, mm. la atravesé, yo lo hice, hice mía las llaves de la muerte. Entonces, ya las vencí. Y la corona, y esto es paradójico, porque aquel que es fiel hasta la muerte recibe la corona de la vida. Mm. Entonces, este llamado de Jesús a, a esta iglesia, que es la iglesia que va a morir. La iglesia que está preparada para hacerlo. Y, y me llama la atención
1: la recompensa. Y no sufrirán daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la más fea de todas. Mm. Es la que nadie desea vivir. Es la muerte... La, la muerte real, creo la yo. La muerte eterna. La verdadera muerte eterna. El lago de, de fuego y azufre donde eh, se hizo para Satanás. Uh -huh. ese, ese, esa segunda muerte y ese lago de fuego y azufre se hizo para Satanás. Y que el Satanás no va a reinar. <risa> que eso es una mentira no va, evangélica. Es, esa es otra mentira. Eh, no se hizo para él. No se hizo para nosotros, se hizo para él. Y, y, y siento que eh, hay tanta gente y he hablado con mucha gente que no cree que está en una y me dice ah bueno pero yo, yo no tengo drama en quemarme o sea lo dicen alivianadamente pero eh, no es nuestro lugar ese mm. ese no es tu lugar ese no es mi lugar no se hizo para nosotros ¿entendés? se hizo para Satanás y, y ese lugar es para él pero si eh, no reconocemos a Jesús como nuestro salvador ¿no? no estamos convencidos de eso hagamos nosotros también mm. eh, entonces el, el verdadero entender no sufrir daño en la segunda muerte también de alguna forma le llevaba a este consuelo a decir
0: esta muerte no vale, no vale nada,
1: no no pasa nati mm. era como eh. tampoco tan así porque nunca estuvo no, nunca estuvo bueno morir no, no estaba de moda, en ningún momento en la vida estuvo de moda, no era algo lindo ah, voy a morir por Jesús, que bueno sí, sí, sí. Eh, quiero morir, no, no, no pero la segunda muerte, cuando entendemos realmente lo que es la segunda muerte, ahí te cae la fecha de si esta muerte no es nada.
2: Uh -huh. Y ahí vivían. creo
1: que Pablo la entendió, amigo.
0: Pablo vivía así. Eh, yo siempre digo lo mismo y, y para mí es, es la aposta. Aquellos que aprenden a, a morir tienen la noción de la eternidad más clara que todos. Mm. Porque aprenden a ver que hay un sacrificio que trasciende a la vida. Cuando uno empieza a ver, cuando uno vive muriendo... Eh, eh, no en el sentido depresivo sino en el sentido evangélico cuando uno entiende que nuestro propósito es morir si sí una muerte uh -huh. de un momento irreal donde como lo Esmir o sea, la, la carta de los Esmir ¿no? la palabra que más sale es morir morir o muerte y es la carta de la muerte ¿entendés? es como Jesús diciéndole el que aprende a morir ya no lucha con el pecado claro. eso es algo muy, muy fuerte y muy zarpado porque aquel una persona que entiende que su propósito es trasciende el umbral de la muerte, mm. la, la, las golosinas del, del mundo ya no le importan, ya no tienen valor. Mm. Entonces empieza a cultivar lo eterno y empieza a ser rico aunque sea pobre. Mm. Entonces, este es el sentido de la carta de Esmirna. Es decir, eh, eh, como me imagino a Jesús ya te diciendo, no tengo nada para decirle. O sea, eh, lo que, eh, incluso le tira... Es la ¿Les única, avisó? Sí, la única iglesia que les, les avisa exactamente lo que va a pasar. Dice avisa, 10 días, o sea, como específicamente, van a estar 10 días en la cárcel y muchos de ustedes van a morir, el que sean fiel o sea. Y hasta les avisa que hay un par de judíos ahí que son sinagogas de Satanás. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Entendé? Como que le dice, tengan cuidado, que hay un par que están ahí que son que dicen que son judíos, pero son sinagogas
0: de ¿Y Satanás. ¿Y cuántas veces somos nosotros? Oh, Yo le leyendo esto, el Señor me hablaba, me la piel de gallina. <risa> Porque esta cuestión de cuántas veces intentando ser capitalista y buenito eh, he sido sinagoga de Satanás fuerte. sé que va a sonar va a sonar muy fuerte y, y es fuerte porque pero cuántas veces hemos sido en contra del evangelio mm. en este sentido de decir no ¿cómo cómo Jesús te va a pedir? no de una ¿cómo? no no esto sí era para este tiempo porque los judíos pero ¿cómo Jesús te va a pedir que vendas todas tus cosas que dejes tu trabajo? es que yo creo y acá en la Biblia en Lucas 9
1: creo que es la clara la clara visión de Jesús es decir si vos no estás dispuesto a dejar todo no sos mi discípulo corta como cada uno va y los que querían decir a Jesús mire Señor quiero seguirte pero bancá que tengo que ir a, a saludar a mis viejos no. no 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 seguime me tenés que seguir el que pone la mano en el arado no mira atrás Señor, bancame, tengo que enterrarme. No, 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 deja que los que entierran lo entierren. Vos venís conmigo, seguime. Uh -huh. No, señor, pero. Y, y es el verdadero. Creo que toda persona que hemos pasado por algún velorio de algún familiar, yo me pasó con mi viejo. Yo digo, si el señor me decía en ese momento, no vayas, no vayas, velorio de tu viejo. Venís, seguime. Ponete a pensar así. Yo me. Señor, pero. Este no es. Pero me preguntan. Señor, pero es mi papá. Vos sabés lo importante que es para mí. Eh... ¿Cómo no voy a ir a acompañar a mi familia? ¿Cómo no voy a ir a.? No, no, no. Seguime. O sea, nos ponemos en, en contexto de lo que es seguir a Jesús. Mm -hmm. O sea, esto no lo dice Marco Freire en el Luca Lola, lo dice la Biblia.
0: Sí, sí. Y que evidentemente el precio de seguir a Jesús es mucho más alto de lo que entendemos. Hay muchas cuestiones, yo le he hablado con muchos amigos de, de esto de, ¿vos estás seguro de tu fe en el sentido profundo de, de tu... No, no no si estás seguro que Jesús te salvó, estoy seguro que Jesús te salvó, pero, ¿estás seguro de aceptar todos los términos de lo que implica seguir a Jesús? Leíste la letra chica, que no es chica, encima, que es letra grande y capítulos enteros de Jesús diciendo, esto es, ¿entendés? Al punto de decir, yo hace un tiempo estuve pensando en esto y lo notaba de todo eh, lo que aparte tu vida... O sea, todo lo que aparte tu visión de morir por Jesús es satánico. Es antibíblico. Es satánico, antibíblico y encima te lleva a vivir un cristianismo súper diluido. Mm. Porque si tu vida no es darla por Jesús, no, todo lo demás no tiene sentido.
1: Y que creo que se forma algo totalmente. O sea. Y yo lo digo porque yo lo pensaba así. O sea, a ver, no es que le digo a ah, la gente que. No, no, no. Marco Friera hace un año, un año y medio. Y pensamos en el Evangelio así, es como que, eh, ah, el Señor me salvó. Y yo banco, y a ver, el Señor me salvó. El Señor, yo creía en Jesús como mi Salvador y fui salvo. Y el Señor vino a mi vida, me cambió, fui cambiado totalmente por su amor, por su gracia, me transformó. Me encanta, me encanta, pero si yo tengo que decir quién soy, quién es Marco Frera y yo sé y tengo consciente en mi vida, que yo, el señor me dijo, vos estás dispuesta a dejar todo. Y me acuerdo que vi una conversación, la otra vez me puse, puse, no sé por qué, en, en Reino No Estamos dando, vamos a arrancar una serie que es Radical y buscó una conversación, de, puse Radical en el chat de WhatsApp porque quería buscar el libro, no tenía mano y saltó una conversación que teníamos en, en un grupo, estaba Luquita, estaba Lele, había un par de amigos más que se hizo esta pregunta, ¿no? Mm. Eh, moriría por Jesús y, y empezamos a hacer todas las hipótesis, ¿no? Eh, Morirías por Jesús, eh, eh, esto, esto, dejarías todo por Jesús y ah no, pero son muchas cosas y, y me acuerdo que el Gaby puso sí, <risa> el Gaby la hizo corta, sí, viste, dos no porque hay cosas, porque la cosa, porque la vi, sí, <risa> la mejor respuesta que puedo dar, sí. Yo entiendo que hay un montón de cosas que hoy pesan mucho más que decir, bueno, me tengo que ir a... Y hay cositas que, ¿viste? Si... Mm, mm. ay y, y si te pones a pensar y si no, pero mi familia... Y todo pesa, absolutamente todo pesa. Ahora bueno, no es que después de este podcast los chicos se van no, y sí, sí, eh, sí, sí. nos vemos, tocamos la banda, dejamos todo lo que estamos haciendo. No. A ver, pero entender de que nuestra respuesta es un sí o un no. Mm. No es un sí, pero... No es un no, pero sí. No, no, no. Es un sí o no. ¿Entendés? Entonces, es, es realmente decir quiénes somos nosotros, quién es Él en verdad. Cuando tenemos la revelación de quién es Él en verdad, Él nos dice quiénes somos y ahí empezamos a caminar. Y a través de ese destino que Él va formando, que tiene preparado para nosotros, sabiendo quién es Él y sabiendo quiénes somos, empezamos a caminar por su propósito. Y ahí vamos entendiendo qué es realmente Vivir es Cristo y morir es ganancia. Mm. Porque cuando lo amamos a Él, empezamos a amar a las personas. Y volvemos a Pablo, yo estoy acá por ustedes. Porque si fuese por mí, yo estaría con el Señor. Entonces, cuando empezamos a amar a Dios, entendemos el amor que Él tiene por nosotros y nosotros empezamos a amar a las personas. Empezamos a amar a la gente. La, la compasión del Señor es puesta en nuestro corazón. Mm. Pero realmente... Como dice Lucas 9, ¿estamos dispuestos a no ir al, al entierro de nuestros padres? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra familia y no ir a salvarla y tocar la banda y desaparecer? ¿Estamos dispuestos si Jesús nos llama? ¿Estamos dispuestos a poner la mano en el arado y no mirar atrás? Entonces, ese es el verdadero evangelio de entender de que nosotros... Amigo, fuimos desterrados absolutamente todos, rompimos el pacto del señor. tenemos un bando bárbaro, estamos lejos porque nuestro pecado nos aleja, pero nos, aún así con su gracia y misericordia nos envuelve y nos ama. Pero entendamos nuestra posición. Mm. Creo que cuando entendemos nuestra posición, de alguna forma la visión de eternidad se va ampliando y vamos entendiendo el realmente vivir Cristo, morir es ganancia. Porque entendemos de que nuestro rol en la tierra es servirlo, es estar con Él. Mm. Es vivir para Él. Porque si fuese por nosotros, estaríamos súper alejados del Señor. O sea, no tenemos chance. No podemos convivir con Él. Nuestra humanidad, nuestro pecado es tanto que no se puede. Entonces, cuando entendemos quién es Él, qué hizo por nosotros y
0: cuánto nos ama, ahí empezamos a caminar. Veo la imagen de, de Jesús hablándole a Esmirna. Como, esto, me, tengo mucho en la cabeza esto de... ¿qué les voy a decir? ¿Entendés? O sea, ¿qué, ¿qué les podría decir más de lo que ya están haciendo? Sí. Sí. Se presenta ellos, Jesús se presenta a ellos de una forma que ellos lo reconozcan le dice yo conozco lo que hacen conozco cómo se manejan conozco sus sufrimientos conozco que, que, que parecen pobres pero son ricos sé, sé quién son sé que hay gente que los insulta que no son míos que son sinagoga de Satanás sí les va a pasar esto, ustedes sean fieles. Como eh, parece que Jesús no gasta palabras, y es, eso es una realidad, Jesús no gasta palabras, nunca gasta palabras en decir algo que es cuando no es, pero me, me da esta sensación de, de volver a, a, a lo que dice a la iglesia de Éfeso, yo camino entre medio de ustedes, Jesús que se presenta a Éfeso como el que camina en medio, el que anda en medio de los candeleros, yo sé y, y no hace falta que les diga más nada no hace falta que exhorte más nada no hace falta nada porque han entendido lo más importante ustedes sigan siendo ha, ha, sigan haciendo lo que vienen haciendo ¿entendés?
1: pero tengan cuidado que tienen algo más y hay cuidado. alguien que es de una, de una.
0: Eh, eh, y lejos de, de ser como las otras cartas de decir esto viene ustedes vienen acá vienen acá pero esto contra ustedes no, no es mm. eh, el pero de Jesús es como, generalmente el pero es para algo malo, acá es para algo bueno, es decir, sigan siendo fieles, pero acuérdense que tienen una corona que les corresponde, mm. aprendieron a morir, y esto de, yo me hacía esta pregunta de, claro, nuestra forma, esto que hablaba hoy de la forma de Dios y, mm. y lo que hago de todo corazón, y que evidentemente yo puedo hacer algo de todo corazón, pero no es lo que Dios quiere que yo haga mm. y... Y nuestro evangelio occidental de rosas, de todos los colores, de música fuerte, de todo esto que me encanta, pero sé que no es lo que dice la Biblia. No por eso está mal, pero no es lo que ellos vivían. Me llevaba a preguntarme esto. ¿Por qué disfrutaría la vida eterna alguien que no tiene todo el tiempo eso en la mente? Y yo no tengo una respuesta, realmente no tengo una respuesta, pero la tiro, la tiro ahí. ¿Por qué sería justo que yo disfrute la vida eterna... Si no la persigo. La única forma de perseguir la vida eterna es yendo a morir. Mm. Y suena súper fatalista esto, pero no tiene que ver solamente con tu muerte física. Porque si no morís a, a una respuesta grosera, no vas a morir por Jesús. No. ¿no? Si no morís a, a ceder tu, tu ofensa, a ceder tu dolor, a ceder tu asiento en el colectivo, qué estupide lo que estoy diciendo. Si no morís a eso, si no aprendes, si no podés. Hacerte el hábito de hacer bien las pequeñas cosas todo el tiempo, si nunca no vas a ir a lo grande. ¿Entendés? Entonces no nos engañemos más, o sea, si, yo no voy a morir por Jesús y si yo no puedo morir a, 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 a responderle a mi vieja cuando está, o está molesta, o, o a ceder mi voluntad, o a ceder mi razón, o a ceder por, por ganar una pelea. Entonces no, no, no nos mintamos más y tengamos esta, pregunta, eh, eh, tengamos esta pregunta en la mente todo el tiempo, ¿por qué debería heredar la vida eterna si yo no vivo para eso? Mm. No tengo la ¿Por qué respuesta? me creo
1: merecedor de una vida eterna si no estoy caminando y no, si no estoy... pagando el
0: precio. Mm. La, la salvación es por gracia y es un regalo. Y gracias a Dios por ese regalo. Pero alguien lo pagó. Siempre mm. a lo largo de la Biblia hay alguien que pagó el precio. Mm. Adán y Eva hubo un animal que fue muerto para cubrir su vergüenza. Mm. Literalmente cubrir su vergüenza. Cuando llega el hijo pródigo hay un animal que muere para que sea, festeja, sea un festejo. Hay un... Un, un carnero engordado que muere siempre hay alguien que paga el precio cuando Isaac no es sacrificado por Abraham hay un carnero que es sacrificado siempre mm. hay alguien que paga el precio mm. para nosotros es gratis pero no quiere decir que no tuvo precio mm. entonces hoy nosotros habiendo recibido la gracia del Señor habiendo aceptado ese regalo que es inmerecido entendiendo esto que vos decís qué fácil es despreciar un regalo cuando no sabes cuánto valió mm. y eso es muy importante cuánto ¿sos consciente de cuánto valió la sangre de Jesús? Mm. ¿cuánto implicó que Él descienda una vez más como el cordero definitivo? Mm. Cuando vos entendés lo que valió el, el regalo aprendés a valorarlo y ahora decís ¿qué me toca hacer a mí? Mm. Y los de Esmirna entendieron eso. Y me, gusta, me gustaría cerrar con, con cómo cierra la carta de Esmirna. Mm. O sea, el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. No dice nada nuevo. No dice nada que no haya claro, dicho claro. antes. Y este es Jesús diciendo, sigan haciendo lo que tienen que hacer. Mm. Y, y, y lejos de, de que terminemos hablando de esto y que digamos como que, oh, sí, porque yo sé que no soy así. <risa> y, y por ahí los que nos escuchan saben que no son así. Y es sí. feo terminar así. Quiero dejarlos con esta otra visión. De, de Marcos, en eh, Marcos capítulo 2, habla de esta escena donde... Eh, eh, Creo que son, ahí te digo bien, Juan, eh, los hijos de, los hijos del trueno. Uh -huh. Estos que eran terremotos, rebotaban para todas las paredes. Decía, eh, se acercan a Jesús eh, en una secuencia y le dicen... voy a buscar porque no quiero decir cualquier horroridad porque después salen todo que un antibíblico. Se acercan a Jesús. Derecha. Capítulo 10, perdón. Marcos capítulo 10, versículo 35. Si Jacobo y Juan, los hijos de ese video, se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Ojo lo que van a pedir acá. Eh, y él le dice: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a la izquierda.
1: Es cargoso.
0: <ríe> Súper cargoso. Y mira lo que le van a pedir. Y Jesús lo, les dice: Yo me lo imagino, te juro que me imagino a Jesús mirándolo como ¿Acaso ustedes. ¿Van a beber del mismo vaso que yo bebo y ser bautizado con el mismo bautismo que voy a recibir? Ajá. ¿Y qué le responden? Sí. ¿De una? Y ¿Ves a esto que decías del Gaby? Sí. Y como que Jesús dice, de una, es verdad. Y, y Jesús le responde en el capítulo, en el versículo 38. Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús le dice, a decir verdad, ustedes beberán del vaso, tienen Ajá. razón, lo van a hacer. Eh, pero, pero no me corresponde a mí concederles quién está a la derecha o a la izquierda eh, y, y, y ahí vienen todos los otros los otros días me empató y sí, sí, sí. eh, qué onda nosotros también queremos, eh, nosotros también queremos y sea, decir verdad todo el que deja familia todo el que hace el que deja algo por mí va a recibir recompensa pero me quedo con esta actitud de, de Juan y Jacobo ya veremos si, cuando lleguemos a ese día si están a la izquierda o a la derecha pero esta manija de decir hey señor queremos hacer esto ¿están dispuestos a pagar el precio? de una de una de una de una porque hemos probado y sabemos que lo vale mm. y que ahí está la clave de todo creo que lo hemos hablado el otro día cuando probás la recompensa cuando ves la recompensa decís sí, de una ¿qué, ¿Qué es esto? donde empezás a todo lo demás
1: empieza a oler a basura el tema de las recompensas es otro que podemos hablarlo también en otro momento sí. creo que el tema de las recompensas es algo muy extenso donde también hay muchas mentiras donde muchas veces Falso, mucha, mucha falsa humildad mucha falsa humildad pero cerrar con el con esta pregunta ¿cómo estás viviendo a Jesús hoy? y y creo que es una pregunta que se hace mucho pero la de nuevo hoy si Jesús te llama hoy y te dice vení ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿cuál pensás que es tu respuesta hoy? y y decirte que si estás viviendo un Jesús que no te va a pedir correr riesgos que dice oh te amo como sos Lucas que Quiere que vivas una vida súper equilibrada, que seas.
0: Que no tomes muchos riesgos. Que no tenga
1: muchos riesgos, que estés, que camines, que vayas a la iglesia un domingo, un sábado, te quedes sentadito, que la pases bien. que... Yo quiero que hoy te preguntes si ese es Jesús es el Jesús que está viviendo vos. Jesús que te lo puedes acomodar, como decía Luca en el bolsillo, que. Ah, bueno, sí, Jesús es una masa, era buenito y él quiere ir la mejor para mí, y, y, y que, que un Jesús que no te va a pedir nunca nada material. Que no te va a tocar bolsillos. Claro, que nunca, que siempre va a haber prosperidad. Entonces, repregúntate hoy y, y preguntale al Espíritu Santo qué Jesús estás viviendo.
0: Y, y también esto de que te nos pongan ahí en los comentarios que. Estas dos cosas que quieras saber, si se puede, no, porque hay cosas son más privadas. Pero. Porque a todos nos ha pasado. ¿A qué te ha llamado a morir? Dios y, y voy a decir ah y le tiraste un yeah. después, un poquito más adelante yeah, sí. y como que dijiste como que cabezate, no sí. este no es este no es el señor no, esto, y no la es, otra sí. es a, a raíz y a la luz de lo que estuvimos hablando hoy te consideras una qué dirías qué responderías a la invitación de Jesús que es una la invitación de Jesús es una no hay muchas invitaciones no hay no hay un llamado específico a cada uno no hay un llamado ¿Qué es? Seguime. Y fíjate, como lo
1: venimos hablando en todo el podcast, cuando alguien quería seguir a Jesús o cuando Jesús le decía que alguien lo siga, ¿qué es lo que le pedía? Mm. ¿Qué es lo que le decía? ¿Cómo lo miraba? ¿Cómo miró al joven rico? ¿Qué es lo que le pedía? ¿Qué es lo que impidió que esas personas sean parte de la gente que disipuló Jesús? ¿Qué es lo que impidió eso? Y hoy preguntarnos a nosotros, decir, ¿qué nos impide hoy ser seguidores de Jesús? Estar cerca de Él. Y, y de quedarnos solamente siendo espectadores, de quedarnos solamente siendo gente parte de la multitud, que no tiene nada malo porque estamos viendo en la multitud, pero ¿qué más que estar cerca de Él, cerca de su corazón, sabiendo lo que Él está dando en este tiempo? Y creo muy fuerte que el Señor está preparando a esta generación para esto. Una generación que sea discípula. Uh -huh. Y que haga discípulo. Entonces, es el verdadero, fíjate, preguntar al Espíritu Santo, y, y sé y siento muy profundo que, que el Espíritu Santo está eh, trayendo preguntas, trayendo afirmaciones, pero anda la Biblia y fíjate, cada vez que alguien quiso seguir a Jesús, o cada vez que Jesús llamó a alguien para que
0: lo siga, ¿qué es lo que le pedía?
2: Mm.
0: Me quedo con esto de esta pregunta que le he hecho muchas veces. ¿Cómo vivir tranquilo cuando morir es la ganancia? Mm.
1: Y no busques que todos quieran morir porque morir nunca estuvo de moda. Nunca, nunca estuve
0: de moda. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Quedamos medio cabizbajo, ¿viste? Como que cobramos oh. todo, <risa> cobramos todo parejo. Medio que no me puedo levantar. <risa> gracias, gracias por acompañarnos. Los animamos a que nos comenten en los comentarios. Si tienen mervencita en la caja de comentarios. <risa> Estamos eh, complicados ya. Sí. Así que vamos a aprovechar este momento que son pocos. Le voy a a la PAME. ¿Qué comentó? ¿La Kimi? ¿Quién más? La Kimi comentó... No sé quién
1: más comentó. Yo la verdad que no veo... Creo que la, la flor.
0: Pero bueno, coméntanos si qué sino...
1: onda. Si el... no, una banda. MD Instagram. Ahí los leemos en Nexo. Me mandó un MD o a sus servidores Lucas
0: Joel y Marcos Elías. Así que... Si esto dolió, prepárense porque nos quedan cinco iglesias no queda más. Cinco
1: iglesias más. Y quiero agradecerle a mi amigo Franco Ale, el verdadero, al director que está acá. Gracias, Franquito. Y al otro director de cámara, Nicolón-Leguizamón. ¡Vamos! Gracias por hacer esto posible. Me hubieses una chica y tuve que cancelar para mí nosotros. Sé, pero...
0: Gracias, amigos. Nos vemos nos en la queremos próxima. Mucho. Que esperemos que sea la semana que viene.